0: Kun paikalle tuli paljon väkeä ja kaikista kaupungeista virtasi ihmisiä Jeesuksen luo, hän esitti heille vertauksen. Mies lähti kylvämään siementä. Kun hän kylvi, osa siemenestä putosi tien laitaan. Siinä jyvät tallautuivat ja taivaan linnut söivät ne. Osa putosi kalliolle ja lähti kasvuun, mutta oraat kuivettuivat, koska eivät saaneet maasta kosteutta. Osa putosi keskelle ohdakkeita ja kun oras kasvoi, Kasvoivat ohdakkeetkin ja tukahduttivat sen, mutta osa putosi hyvään maahan, kasvoi ja tuotti satakertaisen sadon. Tämän sanottua Jeesus huusi, jolloin korvat se kuulkoon. Opetuslapset kysyivät Jeesukselta, mitä vertaus tarkautti. Hän sanoi, te olette saaneet oppia tuntemaan Jumalan valtakunnan salaisuudet, mutta muille ne esitetään vertauksina, jotta he nähdessäkään eivät näkisi, eivätkä kuullessakaan ymmärtäisi. Vertaus tarkoittaa tätä. Siemen on Jumalan sana. Tien laitaan pudonnut siemen tarkoittaa ihmisiä, jotka kuulevat sanan, mutta joiden sydämestä paholainen heti tulee ottamaan sen pois, jotta he eivät uskoisi ja pelastuisi. Kalliolle pudonnut siemen tarkoittaa niitä, jotka sanan kuullessaan ottavat sen iloiten vastaan, mutta uskovat vain hetken aikaa. Heillä ei ole juurta, ja niin he koetuksen joutuessaan luopuvat." Ohdakkeisiin pudonnut osa tarkoittaa niitä, jotka kuulevat sanan, mutta sitten tukahtuvat elämän huoliin, rikkauteen ja nautintoihin. He eivät tuota kypsää satoa, mutta hyvään maahan pudonnut siemen tarkoittaa niitä, jotka sanan kuultuaan pysyvät siinä puhtain ja eheen sydämin ja kestävinä tuottavat satoa. On mulle mieluisia raamatun kohtia, kun nämä liikkuu siellä mulle rakkaassa maailmassa No, ei, ei maatalous ehkä nyt niin rakas, mutta kuitenkin, mutta myös puutarhataloudessa ja siellä, mikä on mun, mun suuri, suuri taustani ja suuri ensimmäinen intohimoni ammateista ollut elämässä. Ja, ja, tuota, ja, ja mä oon joskus teille, teille tuota sanonut, että mä kerään tämmöisiä hauskoja titteleitä elämässäni, niin tuota, vaikka mä en ole mitenkään tittelin kipää, niin, niin, niin tuota, mä oon, mulla on sellainen Kaunis pitkä titteli, eli olen ollut Etelä-Pohjanmaan avomaavihanesviljely hortonomi. Mutta tämä, tämä ei ole kaikista pahin. Mä olen nimittäin ollut myös sitten, kuka tietää mikä on 4H-kerho? Joku tietää. No joo, vanhana 4H-laisena minut sitten jossain vaiheessa valittiin tuolla Etelä-Pohjanmaan 4H-piirin johtajaksi. Ja sitten minulla oli 32 yhdistystä alaisuudessa ja... Se oli aikaisemmin tämä piiri oli ollut vähän isompi, siihen etelä ja keskipohjanmaa ja siellä seinällä oli vanha kyltti. Vanha kyltti, mikä oli tuota tämän piirin seinässä aikaisemmin ollut, kun se oli vähän lyhennetty sitä nimeä, mutta aikaisemmin se oli ollut Etelä ja Keskipohjanmaan Maatalouskerhopiiriliitto. Ja mä aina hekumoin sillä asialla, että olisi ollut ihana vastata puhelim, puhelime puhelimeen että Etelä ja Keskipohjanmaan Maatalouskerhopiiriliiton piirisihteeri. Niin tuota, mutta sitä titteliä en tosin, tosin oman, mutta se olisi ollut hieno kieltämättä. Mutta jotenkin nämä asiat kuuluu tähän elämään ja, ja tuota, tuttuja asioita, mitä täällä, täällä puhutaan. Mä ajattelin, että teillä on suurimmalla osalla biologian tunnista sen verran pitkä, pitkä aika. Niin, niin tuota, minä kun olen lukenut Antero Pankakosken kasviopin, niin lähdetään taas kasvioppiin pikkusen syventymään. Ja vähän laajentamaan sitä pohjaa, mistä Jeesus tässä puhuu. Ja, ja Jeesushan puhuu tietysti tämmöisillä kylväjävertauksilla sen takia, koska se ihmisten elinpiiri siellä oli, oli tietysti akraari maailmassa. Ja, ja nämä kuvat oli hyvin tuttuja. Meille tämän päivän pääkaupunkiseutulaisille ne ei välttämättä ole kovinkaan tuttuja, mutta, tuota, mutta avataan vähän, vähän näitä viljelysasioita tässä. Mä haluan nyt erityisesti puhua siitä, mistä Jeesus puhuu tuossa ihan ihan viimeisenä. Mutta hyvään maahan pudonnut siemen tarkoittaa niitä, jotka sanan kuultuaan pysyvät siinä puhtain ja eheen sydämin ja kestävinä tuottavat satoa. Eli siitä, mikä on se Jumalan unelma meistä, mikä on se Jumalan... Tahto, missä meidän tulisi elää, eli puhta ja eheen sydämin tuottaa Jumalan valtakunnalle satoa. Mutta mennään vähän kasvien maailmaan. Kasvillehan aivan oleellista on se, että otetaan tämmöinen läpileikkaus. Siellä on tota multaa täällä. Ja mullassahan on tota maahiukkasia. Siellä on erilaisia Erilaisia maahiukkasia. Näkyykö tämä hieno piirus? Jätte valtavasta taute, taiteellisesta nautinnosta pian, paitsi jos, jos tämä ei näy joka nurkkaa. Mutta tätä voi toki tulla ihailemaan ja kallilla se myydäänkin tämän jälkeen, että ei mitään hätää. Mutta siellä on maahiukkasia. Ja nyt tämä hyvä, hyvä siemen putosi tänne tuota, tänne tuota hyvään maahan. Ja tämä maahan on aivan oleellinen. Minua ei ole ikinä viljelijänä ja hortonomina työssäni kiinnostanut oikeastaan, mikä se kasvi on, vaan minua on kiinnostanut, mitä siellä kasvin alla on. Eli eniten minua on kiinnostanut se, mitä täällä maassa on. Ja se on oleellinen kasville, ja se on oleellinen meille hengellisessä kasvussa, mikä on meidän kasvualusta. Ja tästä se kasvi sitten kasvaa. Pidetään tämmöinen kaunis kukka. Tämä on nyt vaikka auringon kukka sitten. Noin. Ja tämä on tietysti se, mikä meistä näkyy maan pinnalla ja mikä meistä ihmisenä näkyy. Tässä kun me eletään ja ollaan, niin sehän tietysti meillä, meillä niin näkyy myös siinä hengellisessä kasvussa. Ja sitten tietysti on ne kasvuolosuhteet tärkeitä, että siellä on aurinkoa ja... Noin, ja tuota, sitten on, tuulikaikuvataan tuommoisella merkillä, ja, ja tuota, sitten siellä on niitä sadepisaroita. Nämä ovat vähän tämmöisiä niin avantgardistisia sareppisaroita. ja tuota Kaikki nämä kasvuolosuhteet liittyvät oleellisesti sen kasvin, kasvin kasvuun, ja, ja siihen, että sillä voi tapahtua fotosynteesiä, ja se voi, voi kasvaa se kasvi, ja, ja tuota... Ja, Ja sitten sitä sivutuotteenahan tulee happea, jota me sitten hengitetään. No joo, mutta aivan oleellinen osa tästä kasvista, mistä Jeesus puhuu, eli meidän hengellisestä kasvusta, sillä mainitaan muutaman kerran, on ne juuret. Eli... Kun te nyt tästä tämän päivän jälkeen menette kukkakauppaan, niin ottakaa aina se kukkaruukku ja kiepsakkaa se nurin ja nypäkkää se irti ja kattokaa, onko siellä hyvät juuret. Jos sella on hyvät juuret, niin se on hyvä kasvi. Eli oleellista on, minkälaiset juuret kasvilla on. Ja kasvistahan voidaan aina sanoa, että kasvilla on niin suuret juuret, kun on se latvuski. Ja sitten voi joskus käydä niin, että kun ostaa jonkun kukan kotiin, niin sitten käy niin, että, että se nuukahtaa muutamassa päivässä. Ja, ja tuota, yleensä vikana on se, että siellä ruukussa on huonot juuret. Se ei pysty ottamaan vettä. Ja täällä maahiukkasten välissä kasvilla on tuota maaneste. Eli, eli maaneste liikkuu täällä maahiukkasten välillä. Ja nyt on ihan sama, annatteko te sitten piolanin kanankakkaa tai kemiran, kemiran tuota. Anteeksi, kekkilän kanakakkaa, korjaus, noita entisiä ihmisiä täällä, niin, niin tuota. näin kerätään mainosmarkat kotiin. Eli tuota, annatteko te sitä kanankakkaa vai tuota, annatteko sitten tuota pussista jotakin, oho, tuli liikaa, NPK on siellä pussissa, eli fosforikali ja typpi. Eli kannatteko te jotakin rakeista että koska kasvi ottaa aina kaiken itsellensä samassa muodossa. Se ottaa maanesteestä kaiken samassa muodossa. On ihan sama, missä, missä muodossa te sen annatte, niin kasvi ottaa aina samassa muodossa. Eli jos me ajatellaan sitä, mikä on aivan oleellista meidän hengelliseen kasvulle, niin se on tietysti Jumalan sana. Ja oli... Oli maaperä minkälainen tahansa, niin kasvu voi tapahtua ainoastaan sillä tavalla, että Jumalan sana on aina samassa muodossa. Se on aina pysyvää, se on aina samassa muodossa, se ei muutu miksikään. Samalla tavalla kuin kasvi ottaa maanesteestä ravinteet aina samassa muodossa, niin samalla tavalla me ihmisinä otamme aina kaiken Jumalan sanasta samassa muodossa. Ja siihen me tarvitsemme juuri niitä juuria, että me juurrumme. Ja nyt jos puhutaan meidän hengellisestä elämästä niin kuin hengen työstä, niin suurin osa pyhän hengen työstä, josta verkostopäivänä vielä enemmän puhutaan, niin tapahtuu täällä meidän juurten alueella. Mitä se Jumalan sana alkaa vaikuttamaan meissä? Miten laajalle meidän juuret leviävät, miten me me juurilla kiinni joka puolelle. Ja miten paljon meillä on semmoisia hiusjuuria, että me imemme Jumalan sanasta elämää meille. Samalla tavalla kuin kasvi. Eli pyhän hengen työstä suurin osa tapahtuu salassa, piilossa, joka ei näy missään. No, jos on viisas viljelijä, niin tällähän pystyy säätelemään kasvin kasvua. Aika lailla oleellisesti, että mitä tänne maahan laitetaan. Ja tuota, maanesteen väkevyydellä on oleellinen merkitys kasvin kasvulle. Ja, ja tuota, jos annetaan vähän väkevämpää maaneste väkevöitetään, niin tämä kasvi kasvaa vähän tanakammin, siitä tulee vähän kestävempi. se tulee vähän parempi kestämään kaikkia tauteja. Sairauksia, kaikkea, kaikkea mahdollista, mikä nyt sitä kasvia voi kohdata. Eli vahvaa Jumalan sanaa tarvitaan siihen, että meidän hengellinen kasvu voi tapahtua. Se voi olla hyvää kasvua meidän elämässä. No jos nyt sitten kuitenkin niin käy, että, että tuota, nämä juuret eivät ole kovin vahvalla ja tämä kasvi kuitenkin kukkii ja on tosi kaunis niin useinhan käy niin, että, että sitten se tosiaan nuukahtaa jostakin syystä. Pikkusen tuulee, niin se heti taipuu, tai, tai aurinko porottaa vähän kuumemmin, niin se välittömästi tuota, nuukahtaa se kasvi, eikä se pysty niin elämään. Ei se pysty käyttämään hyväksi tätä, mitä sen ympärillä on kasvuolosuhteita. Meidän hengellisessä elämässä, mä ajattelen, että nämä on niitä Jumalan armon, osoituksia meidän elämää. Tämä kokonaan, tämä ympäristö, missä tämä kasvi kasvaa, mikä antaa sille voimaa, yhteyttää, elää, mikä antaa meille voimaa, on se Jumalan armo, että me olemme Jumalan armon ympäröiminä tässä maailmassa. Mutta me emme kestä myöskään Jumalan armoa, ellei meillä ole juuret vahvasti Jumalan sanassa. Eli ei meillä ole vahvaa juuristoa, me emme pysty kasvamaan Jumalan armossa. Emmekä Jumalan valtakunnassa palvelemaan. Eli, eli tämä maan alainen osa tarvitaan meidän elämässä hyvin vahvasti. Tietysti sitten, jos se kasvi on kovin kaunis ja kaikki ihastelet että Oo, onpas kypsä kristitty ja onpa, onpas se vaan ja osaapas se kaikkea ja... Tuota voisi vaikka vähän kadehtia, tai tai se on on jotenkin erikoinen. Usein se tilanne on se, että voidaan puhua sielullisesta kristitystä. Semmoisesta ihmisestä, jolle ulkoinen on tärkeintä se, että näyttää joltakin. Ja että Jumalan armo hänen kohdallaan näyttää joltakin, se on tärkeintä. Eikä se, että se kasvu olisi jollakin lailla kestävää ja pysyvää. No jos me katsotaan tätä maata, niin voidaanko tähän vaikuttaa? Sehän ei tuosta tekstistä tuu esille. Mä ajattelen, että tämä maaperä, missä me kasvamme kristittyinä, on se hengellinen kulttuuri, se hengellinen yhteisö. Se seurakunta, johonka me juurumme. Ja siksi jokaista aikakautta varten pitäisi olla omanlaisia maaperiä. Omanlaisia yhteisöjä, jonka ihmiset voivat juurtua ja kasvattaa juurensa. Ne juuret hakee aina sieltä maanestestä sitä samaa Jumalan sanaa. Ja siinä avulla ne kasvaa, mutta silti siellä tarvitaan. Tarvitaan erilaisia kulttuureita, erilaisia paikkoja, mihinkä se yleensä se siemen voi pudota ja lähteä kasvamaan. Siellähän on toki, toki mainittu nämä kalliot ja ohdakkeikot ja muut. Voi olla niin, että se hengellinen kasvuympäristö voi olla niin kovaa maata, että sinne on vaikea, vaikea juurtua ja vaikea kasvaa. Eli... Meidän hengellisestä kasvusta osalla merkitystä on sillä, ja osa vastuu on sillä lailla, miten seurakunta, missä me olemme, on hoidettu. Mahdollistaako se hengellisen kasvun? Mutta suurimmaksi osaksi hengellisestä kasvusta elämässä merkitystä on sillä, että kasvi itse kasvaa. Me itse otamme vastuun siitä hengellisestä kasvusta. Kasvista tulee heikko, meidän hengellisestä kasvusta tulee heikko, jos me ajattelemme, että tämä on jotenkin muiden varassa. Jonkun pitää antaa minulle se hengellinen kasvu, niin sitten minä kasvan hengellisesti. Jos me vaikka ajattelisimme, että tänne pitäisi koko ajan hommata aina vaan parempia puhujia ja puhujia ja puhujia tänne eteen, että me kasvaisimme hengellisesti, niin me ajattelemme täysin väärin. Vastuu hengellisestä kasvusta on kuitenkin meille. Otammeko me hyötyyn sen, mitä Jumala haluaa meille antaa? Otammeko me hyötyyn ne asiat, mitä Jumalan maailmassa on? Että koko Jumalan armo, kaikki Jumalan rikkaudet on meidän elämässä käytössä. Hyödynnämmekö me ne? Kasvihan ei voi muuta kuin kasvaa. Se ei voi muuta kuin kasvaa. Tai sitten se kuolee pois. Hengellinen elämä voi ainoastaan kasvaa. Se ei kasva meidän omasta aloitteesta tai meidän omin voimin, vaan sillä, että me antaudumme Jumalalle kokonaan. Annamme elämämme Jumalalle kasvatettavaksi. Otamme Jumalalta vastaan sen kaiken, mitä hyvää hän on meille antamassa. Silloin meidän hengellinen elämä voi kasvaa. Ja toki tällä maaperällä on sitten merkitystä. Ajattelen, että meillä verkostossa esimerkiksi suuri, suuri merkitys olisi sillä, tai suuri mahdollisuus olisi siinä, tai mikä räjäyttäisi meillä tämmöisen henkilökohtaisen hengellisen kasvun, niin nimenomaan nämä kamalat, inhottavat ja epämiellyttävät pienryhmät. Niissä me joutuisimme ottamaan vastaan sen, mitä, mitä Jumala meille tarjoaa. Joutuisimme tai saisimme avautua toisten ihmisten kanssa, saisimme lähteä kasvuun toisten ihmisten kanssa. Ottaa vastuun omasta elämästä. Mä en moitin mitään, mitään koulutuksia, enkä, enkä nyt enää ole niitä moittinut elämässäni tarpeeksi, niin mä olen tehnyt parannusta siitä hiljaa kotona. Niin, niin tuota, mutta mutta mä, sen takia meillä ei esimerkiksi ole verkostossa opetuslapseuskoulua, koska meillä on tarjolla se koko opetuslapseuden mahdollisuus pienryhmissä. Olemme halunneet tietoisesti rakentaa sellaista maaperää, jossa jokaisen hengellisen kasvu on mahdollista. Persoonasta riippumatta se on mahdollista. Eli jokainen meistä voi kasvaa hengellisesti, lähteä kasvamaan hengellisesti, ottamaan vastaan sitä Jumalaa hyvää. ryhmät on ollut yksi asia, joka on ollut niin semmoisessa vähän, voisiko sanoa viime vuosina, niin kuin se on ollut vaikea asia meille suomalaisille. Mutta jos me sen ymmärtäisimme, miten yksinkertainen ja helppo tapa se on siihen, että meidän hengellinen elämä voisi kasvaa, niin me ei yhtään mietittäisi sitä, vaan me perustettaisiin välittömästi pienryhmiä. Ja pienryhmä on maailman yksinkertainen, yksinkertaisen asia. Siihen tarvitaan sinut, joku toinen ja mahdollisesti kolmas ihminen. Ja te yhdessä lähdette pohtimaan näitä hengellisiä kysymyksiä. Avaamaan omaa elämäänne, pohtimaan Jumalan mahdollisuuksia, mitä Jumala on teille antamassa. Ja sitä kautta voi seurata valtavaa hengellistä kasvua. Jos joku ajatteli, että mut on nyt maksettu markkinoimaan pienryhmiä, niin olette aivan täysin oikeassa. Mutta se johtuu siitä... Että, että se on ihan oikeasti väline, joka mahdollistas meilläkin valtavaa hengellistä kasvua. Se ei nyt vaari erillistä, että minun pitää olla erityinen pienryhmän johtaja, tai erityinen sitä, tai erityinen tätä, tai osata yhtään mitään. Ainut mitä pitää osata, niin kokoontua muutaman ihmisen kanssa yhteen. Materiaalit ja kaikki muut löytyy. Eli maaperällä on myös merkitystä, mitä sit maaperä tarjoaa? No joo, sitten kun tapahtuu sitä hengellistä kasvua meidän elämässä, niin mitä se aiheuttaa? Se aiheuttaa sen, että me alamme tuottamaan satoa. Eli hengen hedelmää. Me alamme loistamaan ympäristöimme sitä, että Jeesus on minun todellinen vapahtaja. Jeesus on minun Herra. Tahdoimme me sitä tai emme, niin me loistamme sitä ympäristöömme. Ja niin kuin tälle auringon kukallekin käy, jos se on hyvässä maaperässä ja siellä on juuret hyvät, niin sitten jossain vaiheessa se tuottaa siemeniä ja pudottaa siemenen tonne, ja sitten siitä kasvaa toinen vähän pienempi ehkä auringon kukka. Ja näin. Ja näin evankeliumi leviää. Eli hengellisen kasvun, mistä me sen näemme, onko tapahtunut hengellistä kasvua, me näemme siitä, että evankeliumi leviää. Uusia ihmisiä löytää tiensä seurakuntaan, uudet ihmiset syntyy. Ja tämä on vakava kysymys meille suomalaisille ja meille verkostossakin. Tapahtuuko tätä? Kuinka paljon tätä tapahtuu? Alfa on siinä mielessä, on taas maksettu mainos, mutta, tuota, mutta alfa on siinä mielessä meillä ainakin hieno, hieno mahdollisuus, koska siinä voi ihan, ikään kuin vähän, vähän niin kuin vaatimattomillakin panoksilla, tai miten se nyt sanoisi, evankelioida ihmisiä. Eli kutsua ihmisiä mukaan johonkin, ja, ja, ja sitten nämä ihmiset voivat tulla niin kuin, avoimessa ympäristössä, evankelioiduksi. Mutta joka tapauksessa meidän hengellisen kasvun tuloksena pitäisi olla se, että uudet ihmiset löytävät Jeesuksen luo. Syntyy uusia auringonkukkia kukkimaan ja taas jatkamaan tätä ketjua. Muuten maailma ei tule evankelioiduksi. Ja mä en usko... Et se on yhtään sen vaikeampaa siinä mielessä. kuin se, että kukka kasvaa, se kukki ja kaikki ihastelevat, että onpas se kaunis kukka. Onpa se ihanan näköinen kukka. Jumala haluaa meistä jokaisesta kasvattaa sellaista, että ihmiset voi katsoa, että onpas se kaunis kukka. Ei sillä lailla, että, että tuota, sillä olisi meille merkitystä. Siinä mielessä, että me olemme nyt jotenkin erityisiä ihmisten silmissä. Vaan että meistä näkyisi se, että me olemme Jeesuksen omia. Ja se on avainkysymys siihen, että evankeliumi voi mennä eteenpäin. Se on avainkysymys siihen, että voi tapahtua jotain evankeliumin saralla. Eli se, että me annamme Jumalan tehdä sen hyvän työn, Annamme hänen juuruttaa meidät siihen alustaan, jonka me olemme syntyneet. Annamme Jumalan armon tehdä se hyvän työn meidän jokaisen kohdalla. Niin, että voi syntyä se ketjureaktio, että ihmiset voivat katsoa, että tuosta ihmisestä loistaa Jumala. Tuo ihminen evankelioi toisia ihmisiä pelkällä olemassaololla. Eli suurin kysymys kaikessa on se, että annammeko me. Jumalan tehdä, koska Jumala tahtoo ainoastaan vapaita ihmisiä valtakuntaansa. Pakottamalla ei synny yhtään mitään. Pakottamalla ei pysty kasvattamaan yhtään mitään. Ainoastaan sillä, että me olemme vapaita ihmisiä, me olemme vapaita Jumalassa, me olemme niin vapaita, että me uskallamme sitoa vapautumme Jumalaan. Ja antaa hänen tehdä se hyvän työn meidän kohdalla niin, että meistä voidaan sanoa, mutta hyvää maahan pudonnosiimme tarkoittaa niitä, jotka sanan kuultuaan pysyvät siinä puhtaina hein sydämmin ja kestävinä tuottavat satoa. Ja tämä on se meidän elämän tavoite. Tähän Jumala meitä kutsuu. Ja se ei tarkoita sitä, että me pitäisi jättää kaikki muu maailmasta pois vaan se tarkoittaa nimenomaan niin sitä että meidän tulisi alkaa elämään tässä maailmassa elämään täysillä. Antaa Jumalan tehdä täysin se työ meidän jokaisen kohdalla ja sitä kautta evankeliumi voi levitä eteenpäin. Rukoillaan. Jeesus saat kutsunut meidät juurtumaan hyvään maahan saat kasvattamassa meidän juuria sinun sanaasi. Herra, anna meille se armo, että me antaisimme juurtemme upota syvälle hyvään maahan. Ammentaa sinusta. Anna meidän ottaa kaikki se, mitä sinun hyvistä kasvuolosuhteista on tarjolla meille. Mitä sinä haluat tarjota meille? Tee meistä niin vapaita, että me uskallamme sitoutua sinuun. Sitoa itsemme siihen vapauteen, mitä sä oot tarjonnut meille, ja sitoa sen vapauden sinuun. Herra, me rukoilemme sitä, että evankeliumi saisi levitä, syntyisi satakertaista satoa, syntyisi valtavia tuloksia sinun valtakunnassasi. Herra, kiitos siitä, että Sä et kutsut meitä jokaista tänään. Herra Sä, kutsut meitä ja sanot meille, että täyttykää pyhällä hengellä. Ottakaa vastaan se, mitä minä olen tarjoamassa. Täyttykää pyhällä hengellä. Anna meidän sanoa sinulle, että Herra, täytä meitä yhä uudestaan. Täytä meitä täyteen täyteyteen saakka niin, että me kasvaisimme. Niin kuin tämä kukka tässä maassa. Ja tuottaisimme uutta sieventä, uutta satoa sinun valtakuntaasi. Herra, tällaiseksi sä olet meidät tarkoittanut. Ja tällaiseksi sä haluat meistä jokaisen tehdä. Herra, sä näet meistä jokaisen, miten arvokkaita me olemme sinun valtakunnassasi. Miten arvokkaita ihmisiä me jokainen olemme. Sanoit meidän rakas isä ja siksi sinä sanot täyttykää pyhällä hengellä. Jeesus, me rukoillaan, tule pyhä henki, me jokaisen sydämme. Anna meidän pakahtua siitä, mitä sinä olet antamassa meille. Mihin sinä olet meitä kuljettamassa. Kaikkiin sinun syvyyksiin, kaikkiin sinun mahdollisuuksiin. Kiitos Jeesus, mitä sinä teet meidän jokaisen kohdalla tänään. Ja Herra, sinä näet meistä jokaisesta sen, mikä on sinun ja meidän välillä. Meillä on tässä tilassa, tässä tilanteessa mahdollisuus jättää kaikki se sinun ristisi juureen. Herra. Olla monella tavalla erotettu sydämemme sinusta. Olemme monella tavalla tehneet syntiä sinua ja toisemme vastaan. Herra, me ollaan tässä pyytämässä, että armahda meitä. Pese meidät, Herra, puhtaiksi. Kiitos Jeesus, että sä oot rikas lahjaanantaja tänäänkin. Sinä haluat täysin vakuuttaa meistä jokaisen tänään. Että poikani tyttären sun syntisi on annettu anteeksi. Sinulla on oikeus elää Jumalan lapsen elämää, vapaa Jumalan lapsen elämää. Sinun syntisi on annettu anteeksi. Amen.